0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы говорим с нашим психологом, психотерапевтом, специалистом по коррекции веса и пищевого поведения, специалистом команды Mental Нутришн» Мариной Емельяновой. Мариночка,
1: привет! Привет, дорогая! Рада опять быть здесь, рада опять делиться,
0: радую всех приветствую я. Да, друзья, я счастлива видеть Марину, беседовать с ней. Каждая наша с тобой тема, Марина, она как будто бы очень честная, искренняя и глубокая. И сегодня мы с тобой выбрали поговорить на тему триггеров, а в частности триггеров переедания. И когда ты предложила эту тему, я вспомнила свой случай, о котором я никогда не думала с точки зрения триггера. Это какая-то часть моей реальности была. Когда-то несколько лет назад я очень много работала, и обычно мой рабочий день заканчивался где-то к двум часам ночи. И я точно помню, как я шла к машине, это зима такая же, примерно погода, снег, и меня грела мысль о том, что в бардачке у меня лежит моя любимая, естественно, я в тот момент уже делала выбор в пользу правильного питания, здорового образа жизни. Но про то, протеиновые батончики — это были моя страсть с определенным вкусом. Я точно знала, в каком магазине, где, что. И насколько меня грела эта мысль, что я знала, что этот батончик будет ждать меня в бардачке. И, собственно, как в один день его там не оказалось. Я просто забыла его купить. И вот это чувство... Друзья, попробуйте примерить это на себя. Это вопрос того, насколько мы зависимы от каких-то... Мелочей, по сути, что такое протеиновый батончик? Но как из этих мелочей складывается наша жизнь, наши паттерны поведения и вообще то, как мы мыслим, чувствуем, исходя из этого действуем. Поэтому у нас сегодня с тобой прекрасная тема. Марина, расскажи, пожалуйста, хочу все знать, хочу, чтобы наши слушатели тоже послушали. Я уверена, что большинству это отзовется, потому что это близко каждому из нас.
1: Да, согласна, Дарин. И на самом деле здорово, что ты начала с примера, потому что я сегодня хочу еще поделиться да, некой такой техникой, которую, друзья, вы сможете использовать да, для себя, чтобы вот эти вот триггерные моменты, которые очень как бы соединены да, в одну точку, вы могли расшевелить, растащить, грубо говоря, в разные стороны да, и снизить вот этот вот порог напряжения, который в этом месте создается и определяет ваше поведение в отсутствии возможности им управлять. И вот, Дарин, ты когда рассказывала, да, я прям даже вот понимала, насколько этот батончик, который лежал в твоем бардачке, был важен и ценен для тебя в твоей жизни. Обратите внимание, друзья, ведь это было и про возможность отдохнуть, почувствовать, что день завершился, получить удовольствие, позволить себе сделать то, что я хочу, да, кайфануть в процессе и свято поверить в то, что ради этого стоит Вы представляете, что тут вот сам батончик, да, ну просто, неважно какой он, полезный, неполезный, правильный, неправильный, просто в нем уже еды нет от слова совсем, в нем есть все, кроме еды, и причем вот этот вот контакт да, с тем батончиком, когда он касался наших губ, когда мы ее пережевывали эту массу да, во рту держали, грубо говоря. Я думаю, что она там была недолго, потому что вопрос был не связан с тем, чтобы смакануть да, от этого батончика. А здесь вот именно все состояния, все мысли, все чувства, все какие-то ожидания были сосредоточены и наделены глубоким смыслом вот в рамках взаимодействия с этим батончиком. То есть по факту да, вот что могло бы дать ощущение отдыха это залезть в свою машину до да, облокотиться на сиденье и кайфануть от того как по ее телу разливается тепло как ей хорошо от того что она сейчас чувствует что ей физически не нужно никуда бежать ничего делать как в этом месте ощущение завершающего дня могло бы заменить например какое-нибудь свидание с молодым человеком да? И это бы было тоже чем-то, что с батончиком никак не связано. Как можно было бы получить удовольствие, заехав, я не знаю, после этого рабочего дня трудового, да ну, может быть, не в 2 часа ночи, но даже если про 2 часа ночи говорить, заехать в какое-нибудь место, где... я не знаю, сделают нам массаж какой-нибудь, да, или еще что-то. То То есть вот здесь массу возможностей, которые мы выбрали вот таким вот образом упаковать, да, причем не мы выбрали, а наш мозг с незакрытыми потребностями, которые там как зияющие дыры, да, где-то внутри обозначают то, что их срочно надо закрыть, и сосредоточили их на батончике. То есть это, ну, как бы вот ход пищеголика, да, если бы мы говорили про алкоголика, это бы было рюмка коньяка, да, но в вардачке она стоять не будет, потому что это про машину, да, но так или иначе, вот как мы здесь ловимся на те крючки, которые неосознанно ведут нас к адективным способам поведения. И здесь грудь грустная, печаль печальная, да, и каждый человек уникален, и у каждого свои триггеры, да, вот Дарина поделилась своим примером, и эти триггеры, они провоцирует наши с вами отношения с едой. Эти триггеры ведут нас в сторону этого расстройства. И если они остаются неосознанными, то тогда, увы, мы в ловушке. И, друзья, прежде чем поделиться вот той техникой, которую я хочу вам дать, я хочу напомнить одну важную вещь, которая есть в 99% случаев да, у каждого пищеголика. И я надеюсь, вас не ранит этот термин. Я его использую именно с точки зрения объяснения наших отношений с едой да ни в коем случае там как обзывалку какую-то да или а, что-то такое грубое что может вас покоробить поэтому я хочу чтобы вы понимали что я включаю в это послание то есть речь сейчас идет о алекситемии то есть это такой момент в котором мы с вами не умеем не знаем как не привыкли осознавать то что мы чувствуем причем порой от слова совсем вот возникла мысль Возникло решение, причем это все уже выстроено автоматически. Вот у Дарины возникла мысль о том, что когда-нибудь наступит вечер, и решение, и она порадует себя этим протеиновым батончиком. Других мыслей в этом месте и ощущений, как следствие, осознанно не было. Вот то, что я сказала, да, это усталость, это радость от завершающегося дня, да, это ощущение позволения себе расслабиться, это снятие некого напряжения, в котором она находилась в течение этого всего дня. Вот мы об этом в этом месте не думаем. А именно это могло бы повлиять на совершенно другой выбор, да, с точки зрения не съесть протеиновый батончик, да, а получить вот это вот все, какие кем-то другим, более объективным и не суррогатным способом. И поэтому упражнение мое, предложенное вам, выглядит следующим образом. Вам нужно просто разделить свой листочек, там, я не знаю, бумаги, блокноты или еще чего-то на три колонки. В первом колонке ваша задача – описывать события, которое произошло и которое поспособствовало тому, что вы либо по старой схеме проходились автоматически, съели батончик в итоге, либо же выбрали как-то проявиться по-новому. Но чаще всего я предлагаю разглядывать именно те ситуации, Ситуации, которые привели вас к невыгодным поведенческим проявлениям, потому что это будет лучше да, включать вашу осознанность и способствовать дальнейшим изменениям. И вот, например, ситуация: Вы поссорились с партнером. Да? Вы пишете: Ситуация, я поссорилась с молодым человеком. Ваша реакция то есть, мысли, эмоции и действия это вторая колонка. Например, возвращаясь к событию, я поссорилась с партнером, что бы здесь могло быть? Я испытываю тревогу и страх. Что он меня бросит? Да, мне стыдно, что я наговорила ему каких-то гадостей. Вот тот спектр, который определяет, да, мозг такой говорит, ага, состояние вот такое, дать его осознать я не выберу, да, потому что это слишком энергозатратно. а мозг у нас ленивый. Чем мы обычно делаем в тех ситуациях, когда испытываем похожие чувства, да, мы идем и едим, например, да, тот же самый протеиновый батончик на даринном примере. И тогда у вас быстренько находится по-другое что-то, или вы заранее себе это а, подготовили, и шансов выкол из этой ловушки, да, у вас нет, если вы вот этот вот момент не осознаете, то есть не вытащите его из подсознания в осознанность, когда вы это осознали, когда вы понимаете, что сколько бы вы пирожков с капустой не схомячили, от стыда вы не избавитесь, сколько бы вы там кусков пиццы, да, не съели, а страх не уйдет, Даже если вы выберете фантазировать по этому поводу, что он куда-то ушел, это все остается там. То есть вы получаете какое-то временное удовольствие в кавычках, да, Ну, может быть, от еды там или от этого способа, от этого выбора. Но вот эти чувства, они никуда не уходят. С ними ничего не происходит, кроме того, что они что делают? Накапливаются. Если у вас еще нет лишних килограмм, то они обязательно появятся, даже для того, чтобы эти чувства по кармашкам разложить. И в этом случае у нас с вами третья колонка, когда осознали, она про что? А что я могу сделать для себя, не используя эти старые способы? И причем, обращаю ваше внимание, неважно, ситуация уже произошла, или вы осознаете и делаете это в моменте, вы в любом случае будете поднимать свою осознанность для того, чтобы в будущем не делать этих неправильных выборов. Да? И что я могу сделать для себя? Ну, как бы вот вспомнить, да, что я на самом-то деле что могу сделать со стыдом в данном случае? ну, извиниться, да, признать, что я была неправа, да, либо же обсудить это на сессии с психологом. Можно так сделать? Можно так сделать. И даже если эта осознанность к вам придет и вы осознаете, что вы могли бы сделать по-новому, но вам будет продолжать хотеться съесть этот батончик, я уверяю вас, вы съедите либо в два раза меньше, либо в какой-то момент поймете, что это не то, что вам нужно, и вряд ли вам сейчас это поможет.
0: Слушай, это потрясающее упражнение, но вот тут хочу тебя спросить. Мы его заполняем. Это, условно говоря, есть аналогичные, друзья, упражнения, к примеру, там, дневник эмоций, дневник настроения, которые я тоже очень приветствую, даже вне работы, если вы пока для себя не выбрали необходимость заниматься или желание заниматься со специалистом. Как самодиагностика и самопомощь – это тоже прекрасное упражнение. Но, Марин, как момент триггера, вот, э, собственно, круг, Привычки, круг зависимости, триггер, реакция действия по кругу, а дальше там еще стыд в случае переедания. Как успеть поймать себя на этом и осознать, что вот тут у меня случился триггер. Или это возможно только делать после, как э, анализ. То есть вот каким образом можно это немного утилизировать, вот, вот этот градус. Когда что-то происходит, вот представьте, даже на себе ощутите: вот я знаю свои реакции, когда я взрываюсь, там очень мало контроля. То есть в тот момент, когда я неосознанно, когда я не выбираю, опять же, друзья, быть осознанной. То есть там идет вся буря эмоций. То же самое здесь. У многих же от момента триггера до факта содеяно считанные минуты, если минуты. Вот как здесь, Марина, учиться с собой узнавать себя и договариваться с собой, не контролировать, не ругать, не винить себя, а именно договариваться и взаимодействовать вместе?
1: Да, важный такой момент тоже для обсуждения и для обращения на него внимания. Смотрите, я, наверное, здесь хочу сказать, сначала опираясь на свой психотерапевтический опыт, да, что в начале, когда человек только начинает повышать свою осознанность, когда он начинает этому учиться, это сделать очень сложно. Почему? Ну, потому что есть уже определенная привычка. Вот у мозга, да, это как раз, Дарина, о чем ты любишь постоянно повторять, это очень важно, да, доносить до наших клиентов, слушателей и пациентов, вот, что эти нейронные связи уже сформировались. И То есть момент тогда, когда вы о чем-то знаете, но по каким-то причинам вам не удалось это сделать, не стоит оценивать как то, что у вас не получилось, это дурацкое упражнение, да, мне ничего не поможет, и я на себе уже могу поставить крест. У вас не получилось не потому, что вы какая-то не такая, а потому что ваш мозг выбрал в обход вашего сознания повести вас по старой, изученной и понятной схеме. И это не ваша вина. И вот в том месте когда вы э -э -э ну, отследили то, что уже прошло, и поняли, что, блин, опять облажалась, опять я не сделала нужный выбор, не сделала правильный выбор. Важно здесь не уходить в вину и в самобичевание, а важно как раз-таки сесть и проанализировать эту ситуацию для повышения своей осознанности, то есть для прокачки этой мышцы, которая в будущем когда-нибудь начнет работать вам во благо. То есть это первый момент. Второй момент, как в этом месте можно... Ну, как-то постараться да, обратить внимание на то, что происходит сейчас, чтобы не анализировать это позже. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, да, что какой-то период времени для того, чтобы вы обучитесь этому способу, он все равно пройдет. Сразу в моменте после того, как вы про это узнали, ни у кого не получилось. Слышите? Ни у кого и никогда не получилось. Вот. И здесь еще таких два да, фактора, которые можно попробовать применить. То есть, первый. Это просто в том месте, когда вы чувствуете внутри какое-то гаденькое состояние, а мы чаще всего это чувствуем. То есть мы отделяем ощущение радости и того, что с нерадостью связано. Правда? Но это разные штуки, и здесь у каждого есть это ощущение. Пусть эти чувства мы не опознаем, да, потому что у нас есть эпизод с алекситимией связанный. Пусть нам некогда эти чувства осознавать, но ощущение то, что отличается от радости, мы можем идентифицировать. Каждый из нас, и я уверена тоже да, в этом. Вот. И поэтому тогда, когда это ощущение внутри присутствует, то есть радость на самом деле единственное чувство, которое мы не заедаем. Радость и счастье. Да, все остальные, они могут заесться. И то есть тогда, когда вы этой радости не чувствуете, стоит в этом месте уже к этому анализу прийти. Почему? Потому что это может предупредить тот эпизод, который вы проживете автоматически. Это я говорю о том, что сделать до того, когда это случилось. Что сделать после, я уже объяснила. И что сделать в моменте, если следующий такой, да, тоже лайфхак рассмотреть, то это тогда, когда вы начинаете что-то делать, и если вдруг вы здесь чувствуете накал этих чувств, каких-то там страстей, понимаете, что вы уже собой не управляете, да, как в той рекламе «Я не я, когда голоден», просто попробуйте взять паузу. Просто попробуйте хотя бы на две минуты сделать вдох, выдох, переключиться именно с точки зрения понять, а что со мной? что сейчас происходит, да, в какую сторону мне идти. Даже эта пауза, без необходимости прибегать да, к этому анализу, который мы дали вам в рамках этого упражнения, даст вам возможность повлиять на выбор в поведении. И даже если, да, я повторюсь, вы проживете это точно так же, как прожили бы, следуя рефлексом, осознанность повысится. То есть здесь цель да, каждого этапа, что до вы остановитесь, что в процессе вы возьмете паузу, что после проанализируете ситуацию, цель в повышении осознанности то есть, это вклад в ваше будущее. Когда-то эта осознанность даст вам возможность, ну, как бы, проявлять себя по-другому в
0: рамках этого поведения. Марина, спасибо. Вот как раз-таки, это, наверное, то, что я хотела от тебя услышать. И чтобы ты пояснила нашим слушателям. Так вот, друзья, пауза, о которой сказала Марина, это лучшая таблетка условно аспирина или какой-то экспресс самоподдержки, самопомощи, которая работает всегда. Не обязательно, что вы поймете, что этот триггер случился. Если бы мы все были такие осознанные, собственно, не существовало бы потребности изучать нам самих себя, не появилась бы психотерапия, психология и всего остального. То есть, друзья, в этом месте давайте будем объективными. Но пауза это та возможность дать вот эту пустоту и не поддаться первичному искушению. Хорошо, вы хотите съесть эту булку, вы увидели ее в магазине. Окей, я съем ее, но через полчаса. И ровно через полчаса вы ее съедаете, если вы выберете ее съесть. Хотя я вам гарантирую, что ваша тяга, вот даже на физиологическом уровне, не только на психологическом, она снизится за это время в разы. Просто пробуйте, пусть это будет пол времени в 5 минут, в 20 секунд, но дайте себе эту возможность чуть-чуть поставить на паузу, а не пойти на поводу у своих инстинктов. Ведь мы, когда теряем контроль и теряем осознанность, мы действительно действуем чисто на уровне наших. А инстинктов, Б привычек. Это те самые мои любимые нейронные сети, которые нас держат очень-очень плотно с вами. Поэтому, наверное, вот то, что мы с тобой, Марин Далее, я думаю, что это самые лучшие способы, вот с чего стоит начинать в вопросе переедания. И тут я еще хотела тебя спросить. Скажи, пожалуйста, мы с тобой, когда записывали предыдущие выпуски нашего подкаста, говорили о том, что расстройство пищевого поведения не поддаются самолечению. Это невозможно в силу определенных э, уже не только психологических паттернов. Ну, во-первых, я считаю абсолютно точно, что они не поддаются самостоятельному лечению. Именно я имею в виду булимия и, соответственно, естественно анорексия. А вот скажи, пожалуйста, компульсивное переедание можно ли избавиться самому? Вот как ты считаешь на твоем психотерапевтическом опыте, на твоем личном опыте? Я думаю, что, наверное,
1: можно. Но я здесь слово «наверное» подчеркну двумя красными чертами. То есть если здесь опираться на мой именно психотерапевтический опыт, то, наверное, тот, кто справился с компульсивным перееданием, ко мне не пришел. А вот тот, кто с ним не справился, они пришли и сказали мне об этом. Поэтому людей, которые справились с ним сами, я не встречала как психотерапевт, ну, по объективным причинам. А Люди, которые заявляют, что они справились с этим сами, безусловно, может быть, так и есть. Да? Но я рядом с ними не жила, не была, не видела, я в их голову не залазила. И в этом месте я также понимаю, что порою компульсия, она в принципе может быть неосознанно как эпизод. Просто тупо неосознанно. То есть проводилась масса экспериментов, где люди абсолютно здоровые. Причем, знаете, это был очень скандальный эксперимент, который не вышел в общественный доступ когда вот этих вот известных блогеров, ЗОЖ, там, да, правильного питания и всего остального, ну, как бы пригласили поучаствовать в этот эксперимент и посмотреть, ну, как бы смогут они переесть да, или не смогут. И они всех убеждали, что у них этот контроль внутри уже выработан, что они ни грамма лишнего не съедят, что никогда не произойдет того, что вы тут вот думаете про нас, что может произойти. И, в общем-то, там в ресторане специально были сделаны такие условия, когда суп подливался снизу, в тарелочку. То есть тогда, когда объем пищи увеличивался, и они не могли это контролировать. И съели все в разы больше, чем планировали. Когда они об этом узнали, там был скандал, и поэтому этому не дали доступ ну, пойти в массы. Поэтому здесь уж если даже человек, который здоров, в кавычках, не осознает, сколько он всего съел, и здесь в какой-то момент да, наша осознанность уходит, когда мы в пищевой транс попадаем, то что уж говорить про людей склонных к компульсии. Поэтому вот так неоднозначно я отвечу на этот вопрос. да, Наверное, можно, но я таких не встречала. Вот как-то так, Дарин.
0: Я не случайно задаю этот вопрос. И, друзья, слушатели, для вас, наверное, в том числе, потому что хорошо, что ты упомянула блогеров и «Гуру ЗОЖ» различных направлений питания и я тоже к ним себя отношу но немного в другом ключе я рассказываю людям и даю возможность выбора точно так же как и ты в принципе и также работа нашего центра направлена в том числе на просвещение людей на поднятие уровня осознанности но вот этот вопрос зош не зож черно-белое мышление это плохо это хорошо очень часто приводит к срывам и к откатам. И вот получается, мы как будто бы начинаем циркулировать между циклом диета, срыв, стресс. И чтобы это избежать, я очень хочу легализовать, друзья, если вы страдаете перееданием, компульсивным перееданием, естественно, расстройством пищевого поведения, какого-либо нарушениями пищевого поведения. Это не стыдно обращаться к специалисту, потому что почему-то у нас это до сих пор в России не считается проблемой. Не считается достойной проблемой, чтобы пойти и принести это специалисту, психологу, психотерапевту. И очень зря, друзья, потому что количество людей, которые видят Марина как психотерапевт, которых вижу я как специалист, который работает с пищевой зависимостью, огромные, они поражают своим масштабом. И вот именно в этом месте я хочу напомнить вам, что не все мы можем с вами решить сами, и не все находится на уровне нашего осознанного, а очень много того, что нас провоцирует, находится на уровне бессознательного. И вот открыть доступ к этому вы можете только все-таки с помощью специалиста. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим, и вот просто примерьте на себя такую возможность. Хотя бы попробовать. Ну, мы сегодня завершаем с тобой на этом. У нас с тобой получился довольно компактный, но очень информативный выпуск. Давай тогда прощаться. Друзья, Всем спасибо за то, что были с нами. Сегодня у нас была Марина Емельянова, психолог, психотерапевт, специалист по коррекции веса и пищевого поведения, специалист команды Mental Nutrition. Мария, спасибо большое, что пришла. Спасибо, Дарин, что приглашаешь. Да, я очень рада, да, повторюсь, всегда
1: участвовать во всех этих процессах. И здесь, друзья, тоже такое да, дополнение к тому, что сказали выше, и про упражнения, и про все, что с этим связано. Вот прежде чем выбирать это не делать, вы просто сделайте и посмотрите на результат. А потом уже выберите. Оставлять вам это в свою копилочку или, собственно говоря, выбирать искать что-то другое. Потому что порой объяснения да, мы воспринимаем, опираясь на какие-то свои ощущения да, и необходимость понять это с той точки зрения, с которой нам выгодно. А вот когда начинаем делать, там это расшатывается, и вы осознаете всю глубину тех процессов, которые заложены в это лайтовое, удобное и компактное упражнение. Всем всего доброго и до новых встреч.
0: Пока-пока.